0: 啊、呃，大家好啊！欢迎大家来听我读多周期技术，我是牧羊。第二章四个阶段，那市场呢就像一个活的有机体啊。当每天的这个开市以后，然后它就有啊很强的生命力，仿佛呢有一个生命体在呼吸一样。那市场呢持续不断的扩张和收缩，那么呃价格单边啊扩张至。这个量能足以支撑这个价格，然后呢，价格开始啊波动，然后呢停滞，然后呢被迫的出现反转，然后呢开始收缩。那这个过程呢就会被啊重复无数次。那么市场呢就是这样啊，这个持续不断的去寻找让人难以琢磨的公允价值。那这些上涨的波峰和下跌的这个谷底呢，共同形成了所有时间这个序列。都是无法否认的这种周期性形态。那了解和掌握这一市场结构呢，是接下来几章的主题。那在研究量能、趋势、移动平均和价格图上的其他组成部分之前呢，我们必须了解一下资金在市场上的周期性流动。所有的股票都会经历被投资大众那么所热捧和在那个市场上的无人问津啊这样的时期。那没有所谓的好股票，只有好的交易。因为最终呢，每一只好股票、啊、都会变成差股票。一只好的股票呢，会给在趋势中准确把握方向的交易者或者是投资者呢带来回报。那么现实是呢，是因为市场是一个贴现机制。一只好的股票呢，经常呢从啊基本面出发啊衡量的好公司或者是坏公司呢，实际上他说是无关的啊。没有股票呢，总是会这个预期一样的去行事。但这里面我们一实际上要提到一点，就是，呃，基本面真正好的股票，啊，那么这些股票他们会经常成为那些，啊，这、就是好公司会经常成为好股票，啊，这是这样的一个概念。那么，我不太认同，就是说，这个，呃。一只好的呃股票，那么它的基本面会非常的差，非常的差，然后并且呢持续很长时间啊，这个是有一个前提的啊。那么呃我们可以看到，那市场上那些呃真正走很长时间、出现很大幅度的上涨那类的股票，他们的基本面都是好的啊。这是我们大家可以去看那些股票，当然你说有没有例外啊？我也。不敢说说一定没有例外，但是呢，呃，一个大的概率的这种角度来说呢，好公司啊，很这个在这个好公司里面去找好股票的可能性，要比呢这个差公司里面去找好股票的可能性呢要小得多啊！而且呢，我们说可能你要是一个比较长的这个时间里面啊来去看。好，那接下来看呢，说一只股票的四个阶段。啊，爱他恨他，介于两者之间的中这个中间地带。那么经济周期呢，会分为扩张、繁荣、衰退和复苏。那么，呃，与之类似呢，股票也有四个阶段。那么阶段性来分析呢，就是从我们之前啊所读的那本啊这个斯坦的，在这个牛市和熊市中啊获利的秘密，就是笑牛熊那本书里面。那么把它把这个股票呢分成了四个阶段啊叙事。抬升啊，派发和下跌。那对于股票这四个阶段呢？那么如果从威克夫角度来说呢？那么就有吸筹啊，拉升，然后呢是派发，然后是回落啊。这个跟他这个实际上意思是一样，只不过大家用不同的方式来描述啊。那我们来看看这个叙事的情况。股票呢，经过一段时间下跌之后，就进入了叙事的阶段。那这是市场上的买方。尽力控制趋势的过程，是一个以价格波动这个范围收窄为标志的中立阶段。那对趋势交易员呢，这个不会有什么啊有利可图的。那很多人啊都还是要去找这类的股票啊。今天我读书， 2021年的7月15日天，在我的群里头还有一个朋友在那儿写呢啊，有没有啊这个能够去找到第一阶段的股票的公式？然后呢，我就给他回了一句，我说：“你要告诉我什么是第一阶段？你如果能够清晰的去定义这个第一阶段的话，那你就那我们就说，哎，大家这个群策群力是吧？可以呢，这个用公式来把它呃描述出来。但是如果说呃你也不知道，你都不清楚啊，这个怎么样去描述这个啊，那么就比较困难。”那我之前呢是在呃一个威科夫方法的一个交易者那里面呢，说看到有这样的这个描述方式，因为他是从啊吸筹的角度来去看的。那他是这样去说的，就是说，当股票啊从一个高位啊这个出现一轮的下跌，那么这个下跌呢可能是比较大，比如说它从最高点下跌下来呢，已经超过了百分之六十，那、啊。那么这个是一个条件，我们想啊，跌下来 60% 然后跌下百 60% 以后呢，他说这个波动啊，他要是考虑一个啊，相对来说可能大一点的呃吸筹区，那么他说这个波动呢，呃，是我具体忘了他用什么样的一个参数了。他说他的考虑这个波动率，这个比较时间长的这个波动率和一个时间短的波动率来进行比较，那么时间长的波动率呢，比时间短的这个波动率呢要大。也就是说，前面啊，这个他这个逐逐步、逐步、逐步的啊，就像这个现在作者在说的啊，价格波动范围在收窄。实际上，他用两个波动率来去考虑。然后呢，他在考虑什么呢？就是说，呃，他要去寻找的这样的一个位置上呢，是成交量也是在萎缩的啊。然后在，在呃一个什么样的情况就出现了一个呃很大的量？那他这个时候呢，去啊把这样的一个呃区域给描述出来吧。但是呢，呃，我用他的这个方法呢去做了个公式啊。实际上呢，要不然呢，如果在牛市当中呢是找不到啊出初步现出现不了他所说的那种啊、呃、非常极端的这个情况，那那你只能是去修改一些其他的这些参数然后去。但是这个呢，我觉得意义不大。为什么呢？因为我后来去想了一下，我自己交易根本就不在这个区域去交易，所以我也不会在这个区域去选股票。那么，不如啊，像这个斯坦在他的《笑牛熊》里面去讲的，你什么时候能够看到你的呃相对强度啊这个大于零了？然后你什么时候看到出现了非常大的量了？你什么时候能看到你的股票处在三十周均线以上了？那么这样的概率就是说比较大的可能性，说它已经结束了第一阶段啊，你无非就是这样，你就是你考虑它结束的时候，而不是说，啊，它进入到的或者说它正处在那个区域当中的时候，因为那个真的是比较难去处理的啊。这里面呢，就以我的经验来说呢，我是不会去找这种叙事的。那接下来呢，我们来看一下下一个阶段就是抬升啊。一旦呢买方控制住了股票呢，高点更高，低点也更高的这个形态就确立之后，那最小阻力方向就是上涨。那市场也进入牛市，那么交易者应该在价格上涨、寻求卖方供给的过程中啊，积极的做多。那这里面呢，他提到的就是呃这种抬升的这种方式。那抬升就比较好办了，那么价格肯定都处在这三十周均线，就不会可能在三十周均线以下。那它也要最好能够上涨了一段时间啊，那么你可以去呃用很多很多只股票呢进行一个比较，那比较出呢哪些呃属于是它更强势的，那么呃。这个时候你找到的这个股票，往往呢就已经是处在熊市，你并不是说在那个刚一进入到熊市那个阶段。那如果刚一进入了熊市，熊这个熊市阶段呢，我建议还是用斯坦的那个方式去描述。而已经处在这个状况下呢，那么你可以用马克米利尼的他的那个方式，就是。呃，趋势模板啊，来去做。当然，马克米勒的趋势模板实际上它有好几种啊。这个书上只公布了一种，那这是一个大的一个框架是那样，你可以自己在里面去修改。那第三呢是派发，当市场呢穷尽了大多数买盘之后呢，那么卖盘呢开始变得更加的活跃，那市场呢也就随之中立啊，就是这个时候又是从那个波动啊又开始收窄的这个状况。那我们看到的可能更多的是一种横盘。当然，在这种派发的时候，如果你不去细究的话，它也可能是一个带息筹啊，这也是有可能的。那么，呃，在这种状况下呢，我也不建议大家去里面去做交易啊，而是呢等待它呢，呃，真的从这种所谓的派发啊，或者说你如果你刚才说的是不是细细的去看的话啊，就中间你可以去分析它的量价情况啊，努力结果情况啊，然后，呃，这个这个就是。它的这个这个应该叫叫做什么呢？那个特特质有没有发生特征有没有发生改变呢？这些情况来看啊，但是我们看到实际上它也是一个在收缩的状况。那如果在收缩的状况的话呢，如果还朝着呃向上的运动的话，那么就是呃我们看到的虽然是一个你想象可能它是一个第三阶段，它也可能这个时候也是一个第一阶段，然后重新进入到第二阶段啊，可能是这样的一个。所以呃派发可能是在吸筹啊，那么。这是我们条件是，如果你没有去细研究他的刚才说的那一套啊，就是你或者说你用呃这个 Porten 教授的那个九个检验方法啊，那么去去看。那好，我们假定他现在说已经出现了派发了，那么需求呢实际上是逐步逐步的在减少的这个过程，然后开始进入到下跌阶段。那么第四就是下跌阶段，当第三阶段低点呢被跌破之后呢？呃，股票呢开始向下啊，为活跃的卖盘啊，这个寻找买盘的过程加速下行。那么这一高点更低，低点更低的形态呢，就是告诉我们进入了熊市的标志。那么，交易者呢，唯一恰当的策略就是做空啊。这个他给了一个 2.1 这个图啊，就是你能够看得出来上面哪一些是啊第几阶第,第几阶段吗？啊，这个是要。多看一多看，熟悉了以后，那么就慢慢慢就就知道了。好，那么再来看这四个阶段呢，会出现在所有时间的周期和所有的股票上。无论你选择什么样的时间周期，也不管股票价格或者是量能如何，确认这些阶段能使你啊分析呢保持客观和毫无偏见。幸运的是呢，技术分析呢，这个具具有呢分型的属性。什么叫分型的属性呢？就是不规则的几何图形，然后其可以呢被进一步划分为不同的部分啊，其中每一部分大致都可以和那个整体很相像，然后它就是一个整体的缩小版。那本书的目的呢，并非是让、啊、让大家去研究分型。注意啊，这个分型可跟我们之前所说的那个。呃，混沌操作法什么五根 K 线构成一个分型，的，不是一个概念啊。这个这个呢，应该说从它的描述上面就是分型的概念啊。那么，呃，它只不过说那个像这这比尔威廉姆呢，他是把他的那个就是按照他那套思路去做的那个混沌操作法啊。这里面多做一个小的一个解释吧。呃，那么股票呢，可以以呢趋势向上、向下啊，或者盘整，或者说是无方向的震动，简化为呢这四个阶段，那么使股票呢的分析变得有条不紊，认清资金在市场当中的这个周期性流动，是我呢去看待市场啊和所在市这个市场上中啊所有市场中交易的一个基石，股票的好。好比呢，不同类型的运动员，那每个都具有它的特点和个性。有的呢是短跑的啊，跑起来很快啊，但是呢就是这个短暂的爆发，然后呢就精疲力竭了，需要休息了。有的呢更像是马拉松啊，可以呢这个间歇不断的沿着方向呢这个小步慢跑很长一段时间。那心跳监测仪呢是运动员来监测他们训练的一个基本工具，那对这短跑的运动员和耐力运动员都有效。啊，所以这个股票呢也会是这样。呃，那么股票的这个价格图呢，就是技术分析的心跳啊监测仪。无论你是被这个价格变动迅速的股票，还是稳定的蓝筹股所吸引，技术分析都可以作为工具，帮助你监测市场当中参与者的操作，评判风险和决策，何时做多，何时做空，以及是这个持线。啊，作者说呢，我自己啊就是短跑运动员啊，我觉得哎，这个比较适合我的个性。但是巴菲特这样的投资者呢，则是对长线的表现出啊这种稳定的股票更感兴趣。那对于这个市场获利呢而言呢，呃，没有唯一最好的方法，有的呢只是对每个人来说最好的方法。你需要从中反复试错啊，找到最合适自己的方法。所以这里面就提到了，就是你不管是投机啊，还是做投资。啊，没有好坏之分啊，看是不是适合你。那么适合你就是好的方法。那么这个适合你的，还有一个其实更复杂的事情，就是自己到底是一个什么样的人，自己的个性是什么。有的人说，哎，我喜欢这个，喜欢这个可能也未必适合你。那你还要去看啊，在这个交易的过程当中呢，就是你的思维方式。会不会和你的啊所用的这个方法呢有没有冲突？有的人呢可能说，哎，看起来可能是个慢性子，但是他呢很很勇猛啊，这个有的时候这个在交易过程中能够凸显出来。那么这样的人可能呢就不太适合啊做这种啊长线的稳健的这种交易。那有的人呢可能看起来好像是这个急性子，但是呢，哎。这些什么很多的细节啊，他又都很在意，那这些人可能就适合啊这个去做。所以你具具体到是一个什么样的人啊，这个是由你自己来定的。那么另外，我想和大家说的就是，你怎么样去构建这个逻辑，也就是建立你的步骤，这个实际上是很关键的啊。每一步每一步该做什么，呃，要怎么做，啊，你都必须清清楚楚。但是如果说，你对这些东西都不了解，我就是说，哎，别人只要说一只股票啊，我就扑进去，或者说，哎，今天我看一只股票涨停，我就扑进去，然后第二天我就跑。那如果说完全是由冲动来构成的这种交易的话，那你想获得成功，实际上是真的是非常非常困难，或者说呃不大可能啊。有的人可能是做短线，就是非常非常短的那种短线，我们也看到。啊，就说我我见到过这样的人，就是他们在去做短线的时候，真的是非常的短，而且成功率非常的高，可能有的达到百分之九十几，但是我不知道长期下来会是一个什么样，只是他们在演示的过程当中的时候就是这样啊，百分之八九十啊，有的时候可能九十几的这个情况，然后能持续一段时间啊。之前我也说过自己在做外汇的时候也有过那么一段时间，但是。适不适合你自己？后来我们会，我会反，反正我自己呢会觉得那样的并不适合自己啊，所以后来并不采取那样的一种方式、啊、但是呢，是有那样的，我们并不能说，哎呦，我我们现在做股票可能要慢一点的话，就否定那个短线交易，或者说啊，我现在在可能在做期货，然后呢，期货的市场波动很大，然后我就否定那些做啊基本分析的，或者说这个这个长线分析的。你要知道，因为你不在那个状态。你不是你没有那种思维方式，你没有那种步骤，所以你没有办法去说别人到底真的是好还是到底真的是不好啊！所以我，我这里也跟大家去说一下，就是当你看书的时候，有一些人在去写书，然后他们在潜移默化呢，就是再去批判另外一种方式啊，一一一类方式的人的话，那么这类作者往往他们的眼光是非常窄的，而且他们往往不是那一种成功的交易者。好，我们来继续看下面，股票呢，在阶段二和四的这个趋势阶段呢，这个变动区间的扩大，与阶段一和阶段三的这个整体的范围收窄的这种轮换。啊，就是小区间变成大区间，大区间又变成小区间啊。这个实际上在拉尔威廉的短线交易秘诀里面一直在提啊。那么实际上这个后面就产生了一些方法，比如说 NR 7啊、NR 4啊这类的方法。那趋势交易者呢，总是专注于啊这个阶段2的股票做多，阶段4的股票去做空，避免中性的股票。也就是在阶段一和阶段3的时候，他们并不关注。那趋势交易者呢，会以易于辨识的方式，或者是上升，或者是下跌啊，来去看待这个股票。注意这个重要的一点是，易于辨识，也就是说，你看得懂的，你你做；你看不懂的，你别做啊。你所以这样的话，我们会经常经常有人问我，哎，你看这个只股票是,是是是什么样的一个，怎么样去判断一个趋势啊？那么我通常会说，如你看不懂就别别动它啊，不要去做。包括呢一些这个做波浪的啊一些人，这个浪怎么数啊？我你数不清楚你就别数啊，先找那个数能够数得清楚的啊。如果说哎我我什么都数不清楚，那么你就别用波浪，你连想都不要去想啊。好，那么在第十章呢，我们今探讨呢是哪一种这个平均线最好能帮助我们确定一只股票位于的阶段。一般而言呢，处于上升阶段的上升趋势的股票呢，其短期的移动均线呢位于中期之上，那么后者就位于前期，这个长期之上，就短的高于这个中的，中的高于长的啊。那么所有这些呢移动均线都应该具备正的斜率。那处于下降趋势的股票呢，那么就是短的呢低于中的，中的又低于这个长的啊。那么并且呢它的这个斜率呢是负的。那阶段一和阶段三呢是过渡性的，那么波动的幅度呢也有限。买方和卖方呢为了获得控制权而发生激烈的争夺，处于此阶段的股票的这个均线呢可能就往往是交织在一起。这个交织在一起呢也其实也很难去判断，因为有的时候他们可能就是要么说有时候抽风一样的，他就是可能拉一笔是吧起来，然后又重新回来，然后有时候往下走一下，然后又重新回来，那都有这种可能啊，所以呢。呃，这个这个判断趋势的难点也就在这儿，就是你如果想去判断它的启动的那个位置，实际上是是很困难的一个事情，因为你很难去在当下去判断，呃，横盘走势和这个呃趋势形成的那个那个关键的那个位置啊。有人说，那像。欧奈尔啊，他的那个基底啊，像这个马克米勒维尼，他的 VCP， 那那些不都是啊这种横盘进入到趋势的一个过程吗？啊，嗯、没错。但是呢，我们要去看到马克米勒维尼他的方法来说他自己也也也说了，他自己的成功率就是 40% 到 60% 也就是一半对一半错，所以。你如果说你想要那种啊，这个特别准确的那个，所以我就在这里面说一下，这是一个非常困难的事情。那马科米维尼，我们前面已经说过很多次了，他是通过呃超高交易价值的那种时机，就是低风险高收益的时机来获得的，他的成功率并不高，但是他一旦成功，就可以获得巨额的收益，所而并且这个巨额的收益能够弥补。啊，就一笔单子可能能比能弥补五六笔或者七八笔亏损的单子啊，就是这样的来不断不断的去积累，然后造成他的这个财富的。那么阶段一和阶段三的股票常常是处在这个呃趋势结束啊，这个潜力耗尽后的调整阶段，那就好比是跑步运动员啊，这个开始出现休息的情况。那这些调整呢，常常发生在股价已经到达了一个极端水平。原因在于缺乏纪律性的呃这种情绪化的交易员呢，会追逐这股价的波动而不考虑风险。避免这种中立性的时期呢，可以使你降低把资金投入到啊无突出表现的资产上的风险。同时呢，通过投资趋势性股票来提高收益率。如果没有趋势性机会存在的话，那么持线以等待时间来帮助你看清方向之后再用。你的资金去承担那个风险，也就是说，你的如果你看不懂的话，你的资金在你手里更安全。如果你把它只要投到市场当中，你就必须要承担这个风险。所以，我们看到一些交易大师他们的成功率都也不是很高啊。那么你就知道，去找到一个非常好的交易时机，并不是一件容易的事情。同时，大家也要认识到，风险呢就是一直存在，亏损呢是一直伴随着你，所以。我觉得不用去追求那种什么超高成功率的那个方式啊，因为真的挺累的，按照那种方式去做。那么在一轮主趋势中呢，我们应在短期的盘整区研究股价未来势头是否会延续的线索。呃，对于有些股票，在任何时间周期啊，都很难找到规律。如果呢，你是一位趋势交易者，就避开那些股票，就找不到规律。实际上还是那句话，看不清楚的别做啊，看得清楚的再去做。那即使是不参与这类低成功率的股票呢？交易应该具备了这个挑战性了啊，就也已经具备挑战性了。刚才已经提到过，成功的交易呢，就在于找到一个优势，然后充分利用它来获利。如果我们不能发现这样一个优势，那就没有理由去参与啊。毋庸置疑，无论一只股票处于整个周期的哪一个阶段，亏损的风险呢总是伴行的。所以呢，绝对不要因为骄傲自满而放松警惕。遭受损失的可能性呢，存在于一只股票的整个这生命周期当中，任何的一个时间点，你的第一要务呢，就是这个对这些损失啊严加提防。那我们就先读到这儿。那么这一块呢，又是把啊之前的。四个阶段啊，又都呃重新说了一下。那么如果说哎，我对这四个阶段不太熟悉啊，不太了解，那么你就去看啊《笑傲牛熊》这本书啊，前面我已经读过了。那包括呢《股票魔法师》啊，那个米马克米勒维尼呢也啊对这个四个阶段有描述。那如果说你还想说哎，我在这个阶段里面想要更细致的啊去做一些判断啊什么之类的，那么你就看。呃，威克夫方法的书啊，它的吸筹模型是一个什么样的一个情况，然后它的这个派发模型是一个什么样的情况。那么这些你都清楚了以后，那么就对啊，这个四个阶段就应该有一个呃大致的了解。然后呢，就是在实践当中吧，然后呢，逐步逐步的去增加自己的那个经验。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享以及按赞。那也可以关注牧羊交易。那有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。